0: Bugün biraz güncel bir şeyle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya skandalı ortaya çıktı. Aslında bir tane değil birkaç tane oldu. Birincisi havaalanında görevliye, yer hostesine hakaretler eden bir kadın. Bir diğeri de birçoğunuzun tanıdığı sosyal medyadan yine Kerimcan Durmaz skandalı. Aslında iki olayı da tek başına değerlendirmek istemiyorum. İkisi de başta başına çok korkunç olaylar ama asıl nokta şu ki biz sosyal medyayla ilk tanıştığımızdaki çok uzun bir zaman olmadı aslında. Sosyal medya bizim için çok büyülü bir yerdi. Yani hepimizin kendimizi daha iyi gösterebildiğimiz, daha çok şey edindiğimiz, yani bizim için mucize gibi bir şeydi. İnsanlık için çok büyük bir atılım, işte reklamlar her yerden fışkırıyor. Herkes kendinin reklamını yapabiliyor artık. İnsanlar evde oturup, video çekerek para kazanabiliyorlar. Hatta hayatlarını geçindirebiliyorlar sadece para kazanmak da değil. Ya da işte Instagram'da, orada burada fotoğraflar paylaşarak, Geçimlerini sağlayabiliyorlar. Yani aslında çok ütopik bir şey olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla da bizim için sadece olumlu özellikleri olan, bize olumlu katkısı olan bir şey gibi lanse ediliyordu. Yani ütopya bu demek değil mi sonuçta? İyi olan bir şey yani daha iyi ama gerçeküstü gibi bir noktada. Hani gerçeklikle çok bağlantılı değil ama iyi, daha iyi, gerçekten daha iyi gibi görünmesi lazım. Ve böyle de oldu. En başlarda bence gerçekten sadece bizi daha mutlu eden bir şeydi işte. Birileri fotoğrafımızı beğenince illa para kazanmamıza da gerek yok. Birisi fotoğrafımızı beğenince, işte güzel yorumlar atınca gerçekten böyle bir tatmin oluyorduk. Aa çok iyi. Bugün günüm çok iyi geçiyor diyebiliyorduk kendi kendimize. Ama sonra yavaş yavaş zehirlenmeler başladı. Kimisi bence bilinçli, kimisi bilinçsiz. Yani bilinçli ne olabilir? Şunu kastediyorum. Mesela Kerimcan ki bilinçli bir zehirlenme olabilir. Tam olarak işin aslını, aslarını bilmiyorum ama genelde işte insanlar bir süre popülerleşince bir mecrada işte o popülerliğin getirdiği bir zenginlik, şöhret, para bir sürü şey oluyor. Ve sonra yavaş yavaş insanlar sıkılmaya başlarsa çünkü sen tamamen insanların o anki eğlence anlayışına hizmet ediyorsun. Sonra yavaş yavaş insanlar sıkılmaya başlayınca bir şöhret zehirlenmesi mi oluyor? Bunun tam tabiri bu olmayabilir. Ama böyle insanlarda bir anda o ilgi çekilmeye başlayınca psikolojik olarak böyle bir kendilerini kötü hissetmeye başlıyorlar. Ne yapıyorum ben demeye başlıyorlar. Ya da işte bir takım bunalımlara giriyorlar. Onun neticesinde kötü şeyler yapıyorlar belki. Kendilerini de kaybedebiliyorlar. Şuursuz davranışlar sergiliyorlar. Yani tam onun olayı öyle bir şey bilmiyorum ama bu da bir gerçek yani. Bu var olan bir şey. Bu her zaman vardı. Şimdi eski ünlüleri düşünelim. Bir dönem çok ünlü olan, bir dönem... Bütün başrollerde yer alan ünlüler sonra artık yaşları ilerleyince ya da daha fazla başrol alamayınca bunalıma girmeye başlıyorlar. Ya da çalıştıkları dizilerde tutmayınca kendilerini kötü hissetmeye başlıyorlar. Ki bu çok doğal bir şey çünkü kendi hayat amacın sanki bununla var oluyormuş gibi hissediyorsun ister istemez. Olan bir şey kaybetmek her zaman insanı rahatsız eder. İktisatta endowment efekt denir ya buna. Türkçesi yanlış bilmiyorsam sahiplik etkisi olması lazım. Bir şeyi elde etmekten çok kaybetmek sizi rahatsız eder. Yani sana desem ki elindeki kalemi bana ver, benim olsun. Ama karşılığında işte sana silgi vereceğim. Bununla takas etmek istiyorum desem. E siz bunu Çoğunlukla kabul etmezsiniz hani silgi ihtiyacın olmadığı sürece hayır niye kalemimden olayım ki dersin bunun gibi bir şey yani insan bir şey kaybettiği zaman gerçekten rahatsız olan bir canlı psikolojik olarak böyle bir etkisi var yani işte sevdiğiniz insanı kaybedersiniz ilgisini kaybedersiniz mutsuz olursunuz ama hiç öyle birisi yoksa öyle bir derin mutsuzluğa düşmezsiniz ki sosyal medya fenomenlerinde de bu bence çok Önemli bir durum ve yavaş yavaş bazı şeyler de doygunluğa gelmeye başlıyor. Yani YouTube'da da böyle bence. Onun dışındaki yerlerde de öyle gibi. Böyle insanlar artık biraz doymaya başlamış gibi hissediyorum ben. Yani eskisi kadar aç değiller, eskisi kadar ilgi göstermiyorlar. Artık fenomen dediğimiz şey çok fazla insanların umunda olan bir şey değil. Hani, takip ediyor, bir şey olursa bakıyor ama... Önceden böyle insanlar çıldırıyordu, işte onu görmek istiyor, sürekli birbirine, arkadaşına videolarını atıyor vesaire. Şimdi o çılgınlık biraz böyle sönmüş gibi. Bazı insanlar sosyal medya için mesela balon tabirini kullanıyorlar. Ki bence hiç yanlış bir tabir değil. Yani hep böyle işte YouTube gelecek vesaire deniyor ya, gelecek o kadar belirsiz ki bence. Televizyon bir Gelecekti ve büyük, çok büyük bir mecraydı. Bugün televizyon insanların hayatına yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Artık insanlar televizyonu izlemiyor yani eskisi kadar. Diğerleri de büyük ihtimalle böyle olacak. Çünkü insanlar sürekli tüketiyor. Ve bu tip şeyler bizi daha hızlı tüketmeye itiyor. Biz daha hızlı tükettikçe her şeyi sona getiriyoruz. Her şeyden sıkılmaya başlıyor. Çok çabuk sıkılıyoruz artık. Eskisi gibi değiliz yani. Daha yenisini istiyoruz. İşte bir birisi var takip ettiğimiz. Hep aynı şeyleri yapmaya başlıyor. Sıkılıyoruz. Yenisini bulalım. Yeni birini buluyoruz. Yeni bir kanal keşfediyoruz. Yeni bir bakış açısı keşfediyoruz. Onun bakış açısından da sıkılıyoruz. Hele ki bu kişiler bize gerçek anlamda bir şey katmıyorsa zaten bir ay takip ediyoruz iki ay takip ediyoruz sonra tamam sil bitti ya hayatımızdan çıkarı veriyoruz ve kimse de niye çıkardın diyemiyor diyemez de zaten ve işte bence bu kısmını sosyal medya kullanan fenomen olan kişiler çok fazla öngöremediler göremediler gibi geliyor ya da bu işlerle uğraşan diğer insanlar da bunun yapımcıları medya patronları artık kimler yapıyorsa çok büyük beklentilere girdiler ve sonuç öyle olmayınca tabii de bir şok etkisi, ne oluyoruz şeklinde bir durum ortaya çıktı. E, oradan sonra da ilgi azalmaya başlıyor. İlgi azalınca insanların psikolojik durumları bozulmaya başlıyor. Sonra ne yapacaklarını şaşırmaya başlıyorlar. Belki ilgi çekmek için, belki gerçekten iyi durumda olmadıkları için garip şeyler yapıyorlar. Ahlak dışı davranışlara kadar gidiyorlar. Bu bence bilinçli olan kısmı. Bir de bunun bilinçsiz kısmı var. İşte o havaalanındaki kadının yer hostesine ettiği laflar. Ki bu kadın bir yerde üst düzey bir yöneticiymiş sanırım. Sözde toplumumuzda iyi nitelikli biri olarak yetişmiş, iyi ahlaklı olması beklenen, ve yaşı küçük biri değil. Hani genç, toy diyebileceğimiz birisi de değil. Gayet orta yaşlı. Bir insanın kendine bilmez bir şekilde davranıp kendini nasıl rezil ettiğine şahitlik ediyoruz. Bir çeşit otoliz gerçekleştiriyor aslında. Hatta videonun içinde çekin bunu dediği kısım var. Yani o kadar bilmiyor ki kendini ne yaptığını. Toplumda tepki almamış ki demek ki bugüne kadar. Böyle bir şey için, etik olmayan davranışları için. Diyor ki bunu çekin, bunu çekin yayınlayın. Hala haklı olduğunu zanneden bir insan var orada. Bu gerçekten çekildi birileri tarafından ve sosyal medyaya koyuldu. İşte sadece bir tane komik Instagram sayfasında koyulması bile yetiyor. Bütün insanlara ulaşıyorsun zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nde Instagram kullanan, Twitter kullanan. İşte ne kullanan varsa yani herkese bir anda ulaşabiliyorsun. Ve yani ben ilk videoyu izlediğimde gerçekten o kadar garip hissettim ki kendimi. Nasıl yani dedim. Nasıl böyle bir şey olabilir diye düşündüm. Ama oluyor yani biz onu sosyal medyada görmeseydik olacaktı sosyal medyada görülmeyen de bir sürü olan var yani yapan var bu tarz davranışlar. Ama sosyal medyada öyle bir yankı uyandırdı ki o kadının yaptığı bir sosyal medya linci başladı. İnanılmaz bir tepki çığ gibi büyüdü ve bence müthiş haklı bir tepki bu. Çünkü sosyal medya artık bize şunu da göstermeye başladı ki Artık öyle kafanıza göre hareket edemezsiniz, izleniyorsunuz. Yani yaptığınız iyi davranışlar da size çok fazlasıyla iyi dönüşler getirebilir. Ama kötü davranışlar da sizi bir o kadar dibe çekebilir. Yani artık eskisi gibi ben diyeceğimi dedim, yapacağımı yaptım, yanıma da kar kaldı diye bir şey yok. Artık her şey o kadar hızlı yayılıyor ki, her şey o kadar insanların gözüne giriyor ki Herkesin çok daha dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Ve bence bu sosyal medyanın gizli toplumsal düzenleyici tarafı. Adalet sistemi kötü olsa bile, devlet iyi işlemese bile toplum kendi cezasını kendi verecek kıvama geldi. Aslında tarihe döndük gibi. Geçmişte de böyleydi ya. Toplumun belli başlı kuralları vardı ve o kurallara uymayan insanlar dışlanıyordu. Biz zannediyoruz ki yıllar geçtikçe biz o toplumsal kurallardan dışarıya çıkıyoruz. İşte nasıl çıkıyoruz? Herkes istediğini giyiyor, istediğini yapıyor. Müthiş bir özgürlük var. Ben toplumdaki herkes gibi olmak zorunda değilim algısı var. Evet değilsin gerçekten de. Ama ne olursa olsun istediğimiz kadar farklı olalım. Bizim uymamız gereken toplumsal kurallar var. Bir toplumun ayakta kalabilmesi için. Bu arada bahsettiğim şey Türkiye değil. Yani genel insani değerler var. Ve bu insani değerleri siz aşmaya başlarsanız ve bunun adına özgürlük koyarsanız işte o noktada sosyal medya size öyle bir şamar vuruyor ki ne olduğunuzu şaşırıyorsunuz. Yani işte o kadın Bodrum'a gidecekmiş, gitmiş ama Havayolu şirketi biletini iptal etmiş. Ve bir sürü insan inanılmaz tepkiler göstermiş. Yakın çevresi de tepkiler göstermiş. Kadın diyor ki işte sokağa çıkacak halde değilim. Dönecek durumum yok. Bana yardım edin. E sen şimdi yardım istiyorsun da bunu önceden düşünecektin. Yani ben her şeyi yapayım sonra bana yardım edin. Bunun şundan hiçbir farkı yok bence. Birisini öldürüyorsunuz. Bu da bir aslında ahlak dışı bir hareket aynı zamanda. Çok daha büyük tabii bir olay ama bu da bir toplum dışı bir hareket. Birisini öldürüyorsunuz, hapse gireceksiniz. E diyorsunuz ki ama bana yardım edin ben mağdur oldum böyle olacağını bilmiyordum. Yani böyle olacağını bilmiyor olman senin o yanlış davranış yüzünden cezalandırılmayacağın anlamına gelmiyor. Demek ki bilmen gerekiyormuş. İşte bu anlamda sosyal medya bence özellikle problemleri olan ülkelere değişik bir yargı sistemi kurmaya başladı. İşte bizim ülkemizde bir sürü suç var ve adalet yerini bulmuyor bir çoğunda. Şimdi artık insanlar bunlara kendileri tepkiler göstererek, bu insanları ifşa ederek, onları toplumdan dışlayarak aslında tarihteki gibi bir sistemi tekrar günümüze getiriyorlar. Tarih tekerrür ediyor bir yerde yenileştik zannediyoruz ama aslında eskiye de dönüş var. Ama tabii burada yani linç linci savunmuyorum. Ama e, sosyal medya konusu linç sözcüğü altında değil de cezalandırma sözcüğü altında. Yani mesela sosyal medya linci diyerek işte fenomenlere yazılan hakaretler, işte burnun çirkin, ağzın yamuk gibi şeyler yazıyor ya insanlar. Bu bence linç değil. Yani bu şöyle bir şey var. Sen hatalı bir davranış yaparsan ve başkaları da bunu yüzüne yüzüne vurursa, sana gerçekten kötü şeyler söylemeye başlarsa ya da seni kınamaya başlarsa bunda haklı olabilir. Ve bir sürü insan da bunu destekler. Ama işte birisi sana burnun yamuk dediği zaman diğer insanlar da toplanıp aa bunun burnu yamuk hadi bunu mahvedelim demez. Yani birisi öyle bir şey yazar. Kendini bilmezin teki. Bir beyanda bulunur yani. Bu, bunun ben linç olduğunu düşünmüyorum. Bunun başka bir adı var yani. Bu, bu da aslında toplumsal yine bir ahlaksızlık çeşidi. Başka insanlara saldırı. Yani sözün özü Şöyle bir durum var, sosyal medya artık bizim için ütopya değil. Aynı zamanda da bir distopya aslında. Sosyal medya sayesinde hayatımızı yükselen bir ivmeyle yukarıya çıkarabiliriz. Çok daha yüksek bir ivmeyle yerin dibine de sokabiliriz kendimizi. O yüzden bence sosyal medya toplumun çok önemli yaralarından birine de Artık parmak basmaya başlayacak. Öyle hissediyorum. Bu tip olaylardan sonra özellikle. Nedir bu? Haddimizi bilmek. Bu insanlar için çok özel bir erdem bence. Yani haddini bilen insan bir kere cahil olmaz. Bilgili olur. Ölçülü olur. Nerede nasıl davranacağını çok iyi bilir. Toplumsal değerlere saygı gösterir. Anlayışlı olur. Hoşgörü olur. Bir toplum daha ne ister yani? Böyle insanlar oldukça toplumdaki huzursuzluk da azalacaktır otomatik olarak. Çok daha düzeyli, seviyeli insanlar haline geleceğiz. Bunu da artık çevremizdeki insanlar bize göstermiyorsa bir takım sebeplerden ötürü. Kimi zaman işte patronumuz oluyor, sesimiz çıkmıyor. Kimi zaman... İşte aman ne bulaşacağım şimdi benim başım ağrır diyoruz konuşmuyoruz. Ama artık sosyal medya var. Yanındaki yöresindeki tepki göstermese dahi artık sosyal medyaya bir kere düştün mü bitti. Senin haddini öyle bir bildiriyorlar ki sen bir daha imkansız yani öyle bir davranışı tekrarlayamazsın. Öyle bir şey mümkün değil. Yani hapis yatsan bu kadar etkili olmaz şekline geliyor. O yüzden bence artık çocuğu bir hata yaptığında öğretmene çemkiren veli modeli de azalır gibi geliyor. Yani bu olaydan sonra yeni alakası var derseniz. E çünkü sen artık çocuğunun hatalarını desteklersen o çocuk 10 sene sonra 20 sene sonra bir hatasında öyle bir şamar yer ki toplumda barınamaz hale gelir. Yani sen artık çocuğuna iyilik yapmıyorsun o zaman da yapmıyordu ama insanlar belki farkında değildi. Şimdi artık herkes her şeyin farkında. Kimseden hiçbir şeyi gizleyemiyorsunuz. Bütün hatalar ortada, doğrular ortada. Mutlaka birileri sesini çıkarıyor. Yani yanındaki 3-5 kişi olmasa bile toplumda mutlaka ses çıkaran insanlar var. O yüzden artık o devir kapandı gibi geliyor bana. Çocuğumdur yapar. Deyip hani böyle işte çocuk öğretmeniyle kavga etmiş ya da çocuk öğretmenin şikayet ediyor. Niye şikayet ediyor o da belli değil. Ha tabii şey gibi durumlardan bahsetmiyorum. Şiddet oluyor bazen. Onlar tabii ki korkunç ama işte durduk yere öğretmeniyle şımarıklığından kavga eden çocuklar vardı mesela bir dönem. Bizim neslimizde çok yoktu. Sonradan biraz ortaya çıkmaya başladı böyle 2000'li e, 70'liler. Çocuk sahibi olunca çıktı o herhalde. Tam bilmiyorum yani de. O zamanlarda böyle bir akım başladı. Çocuğunu delilercesine savunan veliler. Hiçbir hatayı kabul etmeyen insanlar. E, çocuklarda böyle şey olmaya başladı. O çocuklar büyüdü tabii artık. Onlar da zannediyorlar ki bana her şey mübah. Ben paşayım. Ben kraliçeyim. Ben ne yapsam okey. Herkes bana Secde etmek zorunda. Böyle bir kafa yapısında insanlar yetişiyor ondan sonra. Ya hadi bakalım şimdi bu düzenin içinde onlar nasıl barınacak acaba? Demem o ki artık hatalarımızı örtmek değil, hatalarımızı düzeltmeye çalışmak zorundayız. Ya bu hepimiz için geçerli, benim için de geçerli. Ya artık hiçbir şeyi gizli saklı yaşamıyoruz. Bütün hayatımızı ortada. İstesek de istemesek de böyle yani bugün sosyal medya kullanmasak bile bir şekilde insanlar bizden daha hızlı haberdar olabiliyorlar. O yüzden de bence iyi insan olma yolunda ilerlemekte fayda var. Hem kendi manevi duyguların için hem de toplumda iyi bir yere gelebilmek için bence artık bu da gerekli. Yani eskisi gibi yozlaşmış davranışlar artık toplumda kabul görmüyor. Bunu görüyorum ben son zamanlarda. Bir diğer konu da bana yine ilginç gelen bir şey var. Bunu geçen gün keşfettim. Yani ne kadar keşif diyebiliriz o ayrı bir konu da. İşte böyle aklıma geldi diyeyim yani. Her şey aşırı derecede dijitalleşmişken, bütün insanlar böyle sürekli bir değişim halindeyken mesela politika çok fazla değişmedi. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Bu sadece Türkiye ile alakalı bir şey de değil. Dünyada genel olarak Mesela devlet yönetimleri hep aynı. Ya yani şunu demiyorum işte devletin bütçesi kalemleri değişsin öyle bir şey değil de. Ya yani hala aynı tip iletişim şekilleri var. Yani insanlarla sanki 20 senenin öncesindeymiş gibi konuşuluyor. Propagandalar aynı şekilde. Mesela Firmalar vesaire hep böyle bir gençleşmeye çalışıyor ya, yeni nesiller geldikçe onlarla da bütünleşmeye çalışıyorlar ya da birazcık böyle onların kafa yapısına girmeye çalışıyorlar filan. Mesela bankalar bunu çok yapıyor sanırım, daha genç ekiplere sahip olduğu için. Ya işte atıyorum küçük cuma partileri düzenliyorlar mesela ya da işte yılbaşı partisi pasta, çörek veriyorlar falan filan. Yani şimdi tabii politikacılar pasta börek dağıtsın demiyorum ama hani böyle bir politikada hep bir eski kafalılık var gibi geliyor bana. Hiç değişmiyor gibi. Bütün sistemler aynı gibi. İnsanlar böyle daha dinamik, daha değişik bir yöne doğru gidiyorlar. Ama bilmiyorum belki de tabii politikacılar genel olarak yaş itibariyle de hep daha büyük insanlar oluyor. Gerçi Kanada'nın başbakanı genç biriydi sanırım. Böyle hep diğer ülkelerden daha değişik konulara parmak basıyordu. Daha böyle gençlere yönelik mevzular da vardı. Evet yani aslında demek istediğim buydu sanırım. Daha genç kesime hitap etmek. Ama genelde dünyada öyle bir şey yok mesela. Bu Kanada dışında herhalde. Yani çok da bilgim yok tabii bütün her yerin başbakanını tanımıyorum ama. Genel olarak baktığımızda hep böyle bir gençleri pek sallamıyorlar gibi geliyor bana politikacılar. Bir şeyler yapıyorlar ama daha çok hep belli bir yaş ortalamasının üstüne, orta yaş ve üstüne hitap ediyorlar gibi. Bu mesela bana ilginç geldi. Geçen gün aklıma geldi. Neden böyle diye düşündüm. Aslında genç nüfus da bayağı büyük bir oy potansiyeli. Yani belki demografik olarak... Kuzey Avrupa ülkeleri gibi yerlerde çok geçerli olmayabilir bu. Çünkü genç nüfus daha az yani diğerlerine göre. Ama mesela Türkiye gibi yerlerde biz hala yüksek bir genç nüfusa sahibiz. Birçok diğer gelişmekte olan ülkede bizim gibi diye biliyorum yani. O yüzden aslında gençlere yönelik şeyler de yapılabilir. Neden olmaz? Evet, genel olarak çağımızın mevzuları ile ilgili aklımı kurcalayan birkaç bir şeyden bahsetmiş oldum. Belki sizin de gerçekten aklınızı kurcalayan şeylerdir ya da bu ne anlatıyor ya da demiş olabilirsiniz. Her neyse yine de konuşmanın sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum.